0: Das hat mir doch jetzt die ganze Zeit Kopfzerbrechen gemacht, dass der Markus mich gefragt hat, wann ich das letzte Mal irgendetwas das erste Mal getan habe und mir nichts dazu eingefallen ist. Da habe ich die ganze Zeit gesessen und nachgedacht. Ja. Und dann ist mir eingefallen, was ich zum ersten Mal gemacht habe. Ich äh, sagte schon, wir waren die vergangenen knapp zwei Wochen in Israel und ich war das erste Mal in einer messianischen Gemeinde am Schabbat, wo das Laubhüttenfest gefeiert wurde. Das war das erste Mal und das erwähne ich deswegen, weil ich euch ganz herzliche Grüße sagen soll. Das ist die Gemeinde, wo wir auf den Dillenburger Jugendtagen im letzten Jahr Besuch gehabt haben von dem Schmul Ulme und noch sechs weiteren jungen Leuten und einige davon konnte ich treffen und vor zwei Wochen ungefähr Fast am gleichen Abend, nee, Samstagabend hatten wir auch den Pastor dieser Gemeinde hier in der Halle zu Gast, Daniel Jahaf. Also etwas zum ersten Mal, Markus, alles okay, etwas gefunden. Und was noch das erste Mal ist, das erste Mal ist, dass ich auf einem Jesus-im-Fokus-Kongress predigen darf. Das ist auch das erste Mal und das ist ein unglaubliches Privileg, euch hier heute Abend hier so zu haben, 450 Mitarbeiter, also genial, ganz toll. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt an diesem Wochenende. Und wir wollen einfach beten, dass Gott uns wirklich reich beschenkt Wir und das Erwarten von ihm. Und wir dürfen auch da vertrauen. Ja, wir sind Mitarbeiter. Und warum heißen Mitarbeiter Mitarbeiter? Ganz einfach, Mitarbeiter heißen Mitarbeiter. Weil sie mit anderen zusammen an Gottes Werk mitarbeiten. Mitarbeiter, das sind Schaffer. Oh, okay. So Leute wie ihr. Das sind Leute, die tun was. Das sind Leute, die bewegen was. Die sind beschäftigt. Nicht nur in der Kinder- und Jugendarbeit. Die sind auch beschäftigt in Ausbildung, in Beruf oder auch im Haushalt. Da ist immer was los. Darf ich mal um Handzeichen bitten? Für wen war das heute ein Tag, wo wirklich viel los war? Einfach ein beschäftigter Tag heute. Und da gehen ziemlich viele Hände nach oben. Schön, dass ihr da seid. Mitarbeiter sind Arbeiter. Ihr seid Leute, die die Arbeit sehen. Ihr packt an, ihr plant, ihr organisiert. Und die meisten von euch, da bin ich mir ziemlich sicher... Die jonglieren nicht nur einen, sondern gleich mehrere Bälle verschiedene Aufgaben in der Gemeinde. Darf ich mal um Handzeichen bitten? Wer ist alle an mehreren Aufgaben in der Gemeinde tätig von euch? Ja, seht euch mal um, guckt mal. Also der größte Teil des Saales hat die Hand gehoben. Mitarbeiter sind Arbeiter. Mitarbeiter sind aber auch Menschenliebhaber. Ihr seid nämlich Leute, denen ganz besonders junge Menschen am Herzen liegen. Ihr seid Leute, die das sehen, welche Chancen in dem Leben von jungen Menschen liegen. Von Kindern, von Jungschallern, von Teenies, von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen. Ihr seid auch Leute, die die Gefahren sehen, die vor diesen jungen Leuten liegen. Und ihr teilt diese große Leidenschaft, dass wir junge Menschen für Jesus Christus gewinnen wollen und deswegen investiert ihr euch. Ja. Darf ich mal um Handzeichen bitten? Wem ist es alle ein wirkliches Herzensanliegen, gute Beziehungen zu jungen Menschen zu haben? Gehen alle Hände hoch, oder? Ja, ist ja logisch. Super. Mitarbeiter sind Menschenliebhaber und Mitarbeiter sind Gottliebhaber. Ihr seid Leute, die von ganzem Herzen Gott lieben. Und weil ihr ihn liebt, deswegen dient ihr ihm auch. Euch geht es nicht um eure Ehre. Ihr wollt Gott ehren. Und ihr seid euch, seid euch bewusst darüber, wie wichtig es ist, dass wir in der Nähe Gottes leben, dass wir seine Nähe suchen, dass wir in der Bibel lesen, zu ihm beten, Erfahrungen mit Gott machen. Es kommt wieder eine Frage, ihr merkt schon, ne? heute Abend ist so ein interaktiver Abend, immer irgendwie beteiligt. Ja, Es kommt wieder eine Frage, wie könnte jetzt die nächste Frage lauten? Mitdenken ist auch immer wichtig, immer angesagt. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt. Wahrscheinlich fragt ihr jetzt die Frage, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Schaffer, Arbeiter, Liebhaber und so weiter, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ja, das ist auch eine wichtige Frage, wie man das alles unter einen Hut bekommt. Aber die ist mir jetzt gar nicht so wichtig, sondern die Frage, die mich beschäftigt, ist, wie schaffe ich es, mein Leben und meinen Dienst aus der Stille vor Gott herauszuleben? Das ist die Frage, die mich heute Abend beschäftigt. Wie, schaffen, wie schaffe ich es, mein Leben und meinen Dienst aus der Stille vor Gott herauszuleben? Wachsen in der Beziehung mit Gott. Darum geht es heute Abend. Darauf kommt es an. Und so ein Merksatz, wir können vor Menschen in unserem Dienst nur so wirkungsvoll sein, wie wir vor Gott in der Stille sind. Was wir gut können als Mitarbeiter ist Aktivität. Das geht gut. Ja. Aber da lässt sich auch nichts dran rutzeln, da beißt auch die Maus den Faden nicht ab. Wir können vor Menschen in unserem Dienst nur so wirkungsvoll sein, wie wir vor Gott in der Stille sind. Und das ist manchmal nicht so einfach für uns Aktivleute. Wie kriegen wir das auf die Reihe? Jeder von uns kennt doch diesen Lauf im Hamsterrad, oder? Das dreht sich, das dreht sich, das dreht sich und es dreht sich und es dreht sich. und Wahrscheinlich erwartet ihr jetzt von mir, dass ich so den Zauberhut und die Häschen herauszaubere und euch das Patentrezept liefere, wie man das macht, die Fast Food antworten präsentiere, auf die ihr schon lange gewartet habt. Aber da muss ich euch enttäuschen, habt ihr den Falschen ausgewählt. Ich bin nämlich gar kein stille Zeitperfektionist und ich bin auch kein Weltmeister im Managen meines täglichen Zeitplans. <lacht> Hätte übrigens noch eine Idee, wenn jemand das alles im Griff hat, wie wäre es, du kommst nach vorne, ich gehe wieder runter und setze mich und du erzählst uns, wie man das macht. Ist doch ein Angebot, oder? Und ich wäre schnell fertig heute Abend. Kommt jemand hoch? Okay, dann muss ich ja doch den zweiten Teil des Vortrags noch machen. <lacht> Punkt zwei, du bist von Gott geliebt. An dieser Stelle erzähle ich euch mal ein bisschen was von mir selbst. <lacht> Hat nichts damit zu tun, dass ich mir wichtig vorkomme, aber vielleicht helfen ja die Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch dem einen oder anderen von euch weiter. Wann ich mich bekehrt habe, das weiß ich gar nicht genau. Ich weiß, ich war ein Kind. Und wenn ich mich zurückerinnere und an Gott denke, dann fällt mir immer nur das eine ein. Was denkt ihr, was mir einfällt? Was fällt euch denn ein, wenn ihr euch zurückerinnert, an eure Kinderzeit? Was ist das eine, was euch einfällt? Ich will euch sagen, was das eine ist, was mir einfällt. Was mir einfällt ist, ich wusste mich von Gott geliebt. Ich war der Jüngste von drei Jungs. Meine Eltern waren bewusste Christen und ich war wahrlich kein Musterkind. Besonders in meiner teenie gab es heftige Zwiespältigkeiten in meinem Leben. Aber ich wusste mich von Gott geliebt. Wieso das? Was ist die Erklärung dafür? Ich habe keine Erklärung dafür. Es war einfach so. Und es ist bis heute so. Und was noch viel wichtiger ist, genau das steht auch in der Bibel. Ein Vers aus Jeremia, Kapitel 31, Vers 3, da steht, Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und das gilt auch für dich. Du bist geliebt von Gott. Unser Thema heute Abend heißt Wachsen in der Beziehung zu Gott und darüber werde ich auch gleich noch einige Gedanken sagen. Aber zunächst ist mir ganz wichtig, etwas Grundlegendes vorauszuschicken, nämlich es gibt eine Grundbeziehung zu Gott und in der brauche ich nicht mehr zu wachsen. Es gibt eine Grundbeziehung zu Gott und in der brauche ich nicht mehr zu wachsen. Ich habe den Herrn Jesus als meinen Erlöser angenommen und damit ist Gott mein Vater geworden. Und er bleibt mein Vater. Darin brauche ich nicht mehr zu wachsen. Das ist so. Weil Jesus Christus der Sieger ist. Deswegen ist diese Beziehung felsenfest und bombensicher. Da gibt's gar nichts dran zu rütteln. Und in der Bibel, in seinem Wort, sagt er, ich bin gereinigt, ich bin geheiligt, ich bin gerechtfertigt durch Jesus Christus. Was muss ich da noch machen? Ich muss gar nichts mehr machen. Dafür brauche ich auch nichts zu leisten. Das hätte ich auch niemals machen können. Er hat mich passend gemacht für die Gemeinschaft mit Gott, mit dem heiligen Gott und das gilt. Und das gilt trotz meiner nicht perfekten stillen Zeit. Und das gilt auch trotzdem, dass ich kein super Zeitmanager meines Alltags bin. Aber er sagt mir in seinem Wort zu, dass ich, stell dir vor, Erbe Gottes bin. Und nicht nur das, dass ich mit Erbe, mit Christus, seinem Sohn bin. Und das gilt nicht nur für mich sondern das gilt auch für dich. Für dich, für jeden Einzelnen heute Abend hier. Nicht deswegen, weil du so ein super Mitarbeiter wärst, sondern weil du von Gott geliebt bist. Und jetzt stelle ich wieder eine Frage, eine sehr persönliche, und die heißt ganz einfach, glaubst du das? Glaubst du das wirklich? dass du von Gott geliebt bist. Ich lese das mal nach der Luther-Übersetzung, diesen Vers aus Jeremia 31, Vers 3, der gefällt mir so gut, wie der in der Luther-Übersetzung formuliert ist. Da steht nämlich, ich habe dich je und je geliebt. Wunderschönes Lutherdeutsch. Ich habe dich je und je geliebt. Wir machen jetzt den Test. Ich möchte nämlich gerne wissen, ob du das wirklich glaubst. Wenn du das wirklich glaubst, dann lasst uns das jetzt mal gemeinsam sagen. Ja? Lass uns das jetzt mal, nur wer das wirklich glaubt, lasst uns das jetzt mal gemeinsam sagen. Das, was wir da jetzt sehen. Gott hat mich je und je geliebt. Geht das noch kräftiger? Nochmal. Gott hat mich je und je geliebt. Amen. Ein bisschen noch, um das Lutherdeutsch zu erklären. Ne? Je und je, das heißt... Er hat mich geliebt vor aller Zeit und er liebt mich für alle Zeit. Das heißt je und je. Und das solltest du dir unbedingt merken, denn das ist das Fundament für unser Thema heute Abend, dafür, dass du in deiner Beziehung zu Gott wachsen kannst. Verstehst du das? Nur wenn du das glaubst. Wenn du das wirklich glaubst, nur dann kannst du in deiner Beziehung zu Gott wachsen, denn wenn du das nicht glaubst, weißt du, was du dann bist? Dann bist du wie ein Fass ohne Boden. Da kippt man einfach immer wieder oben rein und noch ein Vortrag und noch eine Bibelarbeit und noch was. Ja, Man kippt immer oben rein und das fließt unten wieder raus, weil, weil die Grundlage von dir nicht geglaubt wird. Aber ihr habt das ja gerade alle gesagt, dass ihr das wirklich glaubt. Übrigens, Deine Kids und deine Teens und deine Jugendlichen, die merken ganz genau, ob du das glaubst oder nicht, ob du dich von Gott geliebt weißt oder nicht. Die spüren das regelrecht. Und du kannst ihnen keinen besseren Dienst tun, als dass du ihnen das einfach vorliebst: Ich bin von Gott geliebt, denn das brauchen die. So, kommen wir zum dritten Punkt: Gott offenbart sich. Wir wollen. Wachsen in der Beziehung zu Gott, das heißt, wir wollen ihm näher kommen. Wir wollen ihn besser kennenlernen. Wir wollen ihm nachfolgen und wir wollen von ihm verändert werden. Aber es gibt da ein kleines Problem. Die Beziehung zu Gott unterscheidet sich nämlich von allen anderen Beziehungen, in denen wir leben. Meine Frau kann ich sehen, meine Kinder kann ich sehen, meinen Enkel kann ich sehen, die Geschwister in der Gemeinde kann ich sehen, meine Kollegen kann ich sehen, meine Nachbarn kann ich sehen, aber Gott, den kann ich nicht sehen. Und genau das sagt Petrus in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 8, da steht, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Und das ist ein Problem. Das ist in der Tat ein Problem. Vielleicht hilft folgende Frage weiter. Ihr seht das Bild, ja? Seht das Bild? Na, ah, wir da nichts mit anfangen, kann das nicht so schlimm. Aber die meisten werden ja wahrscheinlich doch was damit anfangen können. Meine Frage ist nämlich: Was ist der Unterschied zwischen Lucy und ihren Geschwistern? Lucy, das ist die kleine links. Geschwister das sind die rechts. Was ist der Unterschied zwischen Lucy und ihren Geschwistern? Lass, lass mich mal was hören, mach einfach mit. Bitte? Lucy entdeckt Narnia, sehr gut, ja. Dieses Land Narnia, also das, was hinter der Schrankwand war. Ja, wichtig, bitte. Sie vertraut Aslan, ja. Aslan, das ist dieser Löwe in der Narnia-Geschichte. Bitte? Sie hat ihn gesehen, ja. Die Geschwister von Lucy versuchten, Aslan mit ihren physischen Augen zu sehen und sie sahen ihn nicht. Und Lucy, sie hat ihn mit ihrem Herzen gesehen und deswegen sah sie ihn. Genau davon spricht 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Die Menschen, die ich vorhin alle aufgezählt habe, die lieben wir, indem wir unsere natürlichen Sinne gebrauchen. Augen, Ohren, Geruchssinn, Tastsinn, alles das, mit unseren menschlichen Sinnen lieben wir. Gott kann ich nicht sehen, Gott kann ich nicht hören, Gott kann ich nicht riechen, Gott kann ich nicht betasten. Lucy löst das Geheimnis und 1. Korinther 2, Vers 9 löst das Geheimnis. Denn es steht hier, ja, die Erkenntnismethode, um Gott zu begegnen, sind nicht die menschlichen Sinne, auch nicht die frommen Übungen und Rituale, sondern die Liebe zu Gott. Die Liebe zu Gott. Das Wesen der Liebe ist, dass sie verlangend ist. Das Wesen der Liebe ist, dass sie mehr will, sie sucht nach mehr Intimität, sie sucht danach, den anderen zu erkennen. Die Liebe will mehr, immer mehr. Kennt ihr ein Lied, das das so irgendwie zum Ausdruck bringt? Fällt euch eins ein sein? Ah, Immer mehr von dir, jawohl. Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, O oh Herr, immer mehr. Das singen wir jetzt gemeinsam. Ja, das singen wir jetzt gemeinsam. Müsste hier zu lesen sein. Und jetzt singen wir ähm, gemeinsam dieses Lied als, als Ausdruck des, des Wunsches unseres Herzens, dass wir mehr von Gott erkennen, mehr von Gott entdecken möchten. Vielen Dank immer mehr, immer mehr von dir. Schauen wir uns mal gemeinsam einen Bibelvers an. Matthäus 7, Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Erkennt ihr in diesem Bibelvers eine Bewegung, einen Fortschritt? Da finden sich drei Schritte wieder. Schritt 1 ist das Bitten. Was denn bitten? Das haben wir gerade gemacht. Herr, lass mich bitte mehr erkennen von dir. Da steckt Sehnsucht drin. Jemand, der das bittet, der ist magnetisch angezogen von ihm. Der will immer ihm immer näher kommen. Schritt zwei Suchen. Wer sucht, macht sich auf den Weg und wird gründlich suchen, und er wird ausdauernd suchen. Jemand, der sucht, der schaut sich alles genau an, der schaut unter den Tisch, ob es da zu finden ist. Der nimmt sich eine Leiter und klettert nach oben und schaut, ob irgendwie auf dem Schrank das sich versteckt hat, was er sucht. Er macht das Licht an oder er nimmt die Taschenlampe zu Hilfe. Intensives, anhaltendes Suchen. Gott offenbart sich in seinem Wort. Und auch dafür musst du gründlich und ausdauernd suchen. Und du brauchst Licht. Du brauchst Licht. Und dieses Licht ist der Heilige Geist. Schau mal, was in 1. Korinther 2, Vers 10 steht. Da steht, dass der Heilige Geist ist wie eine Lampe. Guck mal, 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Ich muss ja irgendwie Dinge merkbar machen. Ne? Denk einfach immer dran an die Lampe und der Typ irgendwie sieht ein bisschen merkwürdig jetzt aus. Ja. Du und deine Bibel, stille Zeit, zu Hause in deinem Zimmer, Spaziergang, Wald, was auch immer, keine Ahnung, wo du die Stille suchst und was du brauchst, ist den Heiligen Geist und er hat es versprochen, er erforscht selbst die Tiefen Gottes. Er wird dir das offenbaren, was du suchst. Du suchst nach mehr, das ist die Bitte ja? und bei dem Suchen, das machst nicht du, das macht er, er hilft dir dabei. Einfache Frage für dich. Willst du suchen? Willst du gründlich suchen? Willst du ausdauernd suchen? Das lässt sich aber nicht so nebenbei machen. Und bevor ich zum dritten Schritt komme, muss ich dich noch auf etwas aufmerksam machen. Nämlich, wer sich mit dem Licht des Heiligen Geistes auf die Suche nach einer tieferen Gotteserkenntnis macht, der muss folgendes wissen, nämlich... Tiefere Gotteserkenntnis gibt es nicht ohne tiefere Selbsterkenntnis. Tiefere Gotteserkenntnis gibt es nicht ohne tiefere Selbsterkenntnis. Das Licht des Heiligen Geistes. Das Licht des Heiligen Geistes, das dich mehr von Gott erkennen lässt, wird dir auch mehr über dich selbst zeigen. Und das wird nicht nur angenehm sein. Der Heilige Geist wird den Finger auf wunde Stellen in deinem Leben legen. Aber er macht das nicht, um dich zu ärgern, sondern um dich zu heilen. Um Wunden zu heilen und um dich innerlich zu heilen. Denn er ist der Heiland Gottes. Okay, und jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Was war das? Bitten, suchen, anklopfen. Merkst du jetzt die Bewegung, den Fortschritt im Text? Der Bittende, der hat einen Wunsch. Der Suchende, der macht sich auf den Weg. Und der, der anklopft, der ist wo angekommen? Hä? Wo bist du angekommen, wenn du anklopfst? Du bist an einer Tür angekommen. Sonst kann man schlecht anklopfen. Du bist an einer Tür anklopfen. Und wenn du an dieser Tür anklopfst, was wird dann passieren? Jesus sagt, dem Anklopfenden wird vielleicht aufgetan. Dem Anklopfenden wird aufgetan. Die Bibel ist darin ganz unmissverständlich. Sie verspricht, wer Gott von ganzem Herzen sucht, der wird ihn auch finden. So wie Mose gebeten hat, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat sie ihm gezeigt. Wo Paulus von überzeugt ist, Philipper 3, Vers 8. Ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu Willen meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Und hier heute Abend geht es nicht um asketische Selbsterleuchtung, Selbsterleuchtung, sondern es geht um eine Liebesbeziehung. Der Gottliebende wünscht sich immer mehr von dir, und je näher du durch das Licht des Heiligen Geistes Gott kommst, desto näher kommst du Jesus und desto näher kommst du dem Kreuz. Ja, Denkt an Petrus. Gott hatte Petrus ein bisschen an die Hand genommen, hat ihm geholfen zu einer tollen Erkenntnis. Er hat so gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nur einen Augenblick später muss der Herr zu ihm sagen Geh hinter mich, Satan, du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Hammer, oder? Warum diese harte Zurechtweisung? Weil Jesus vom Kreuz gesprochen hatte, vom Kreuz der Selbstverleugnung. Petrus hatte es zwar gut gemeint, aber er hatte sich dem Kreuz in den Weg gestellt. Wir sind Mitarbeiter, wir wollen mitarbeiten und wir meinen es gut. Das hat auch schon mal festgestellt, aber unsere Eigensinnigkeit und unsere Eigenwilligkeit und unsere Eigenliebigkeit stellen sich dem Kreuz in den Weg. Ist hat das schon mal aufgefallen, wie man es total gut meinen kann und doch, jede Menge Schaden in einer Gruppe, in einem Team ein, äh, anrichten kann. Und deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern, sagt zu den Mitarbeitern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich so selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Ziemlich hoher Preis, oder? Wer ist bereit, einen unglaublich hohen Preis zu zahlen? Wer zahlt den Höchstpreis? Der, der alles in Jesus gefunden hat, der ist bereit, den Höchstpreis zu zahlen. Und irgendwie, das ist ganz komisch, ist Selbstverleugnung dann etwas, was fast sogar wie automatisch dem nachfolgt. Weil, warum? Es ist ihm plötzlich klar, wenn ich Jesus nachfolge auf diesem Weg der Selbstverleugnung, ich verliere ja gar nichts, sondern ich gewinne ja gerade den Hauptgewinn. Es ist leicht zu sagen, immer mehr von dir, aber je näher wir Gott kommen, desto ähnlicher werden wir Jesus werden. Fallen euch dazu Beispiele aus der Bibel ein? Leute, die irgendwie so einen Wunsch hatten, Gott näher zu kommen? Mal so ein bisschen Bibelquiz machen. Fallen euch Leute ein? Zachäus, ja. Sogar auf den Baum gestiegen dafür. Mhm. Zachäus, sehr gut. Der hat nach Gott gesucht. Bitte? bartimeus ja. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich, meine. Ein Blinder hat kapiert, was viele noch nie kapiert hatten. Mhm, ganz genau. Sucht auch nach Jesus. Petrus, ja. Einfach magnetisch von Jesus angezogen. Und einen möchte ich euch vorstellen heute Abend noch im zweiten Teil. Das ist Stephanus. Stephanus war ein Gottsucher. Apostelgeschichte 6 kann man von ihm lesen. Vers 5 heißt es, er war ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Stephanus war voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und Stephanus, sein Angesicht sah aus wie das eines Engels Angesicht. Die Stephanus-Predigt, die findet man in Apostelgeschichte 7, die teilt sich in drei Teile auf, nämlich wie Gott dem Abraham erschien, wie Gott dem Mose erschien und wie David Gnade fand in den Augen Gottes. Die drei Teile wollen wir mal miteinander durchgehen, kurz. Aber bevor wir das machen, machen wir nochmal eine kleine Übung. Also wir teilen die Gruppe hier in drei Teile ein, linke Seite, Mitte. Und rechte Seite. Ja, jetzt ist die linke Seite dran. Okay? Die linke Seite, fasst mal auf, guckt alle mal, fühlt mal, ob, ob ihr unter eurem Stuhl irgendetwas findet. Und wenn ihr unter eurem Stuhl nichts finden solltet, dann guckt doch mal bei dem Stuhl neben euch oder vor euch, denn es sind nicht alle Plätze besetzt. Ja, guckt mal bei dem Stuhl vor euch, ob ihr da irgendwas findet. Ja, ist da was? Hast du was gefunden? Kommst du mal nach hier? Bringst du mir das mal? Bringst du mir das mal? Na, die gibt es gleich weiter. Ja, ich brauche das hier vorne. Und brauche dich auch. Das kommt gleich erst. Das ist der mittlere Block. Ah. Mittlere Block und rechter Block. Alles klar, aber... Äh, magst du mir kommen? Ja? Komm mal ein bisschen zu dir. Du bist der? Matthias, Matthias sei gegrüßt. Was hast du denn hier gefunden? Ein Löffelchen. Ein Löffelchen, okay. Hm. Gibt es noch eine andere Bezeichnung für so einen kleinen Löffel? Teelöffel. Teelöffel, okay. Was? Was fällt dir da ein? Kleiner Prophet. Hast du auch schon mal gehört? Kleiner Prophet? Noch nie gehört. Okay, jetzt lernst du was. Warum nennt man sowas auch einen kleinen Propheten? Weil der verspricht etwas. Hast du gut gemacht, darf ich wieder setzen? <lacht> ja, gerne applaus. Der verspricht etwas, der kleine Prophet. Und jetzt kommen wir zu Teil 1 von der Stephanus-Predigt. Wer liest uns mal Apostelgeschichte 7, Vers 2 vor? Da hinten gibt's jemand, der hat ein Mikro, die hat ein Mikro.
1: Er aber sprach. Ihr Brüder und Väter hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham als er in Mesopotamien war, ehe er in Haram wohnte.
0: Dankeschön. Habt ihr das gelesen? Wie wird der Gott genannt, der dem Abraham hier erschien? Habt ihr mitgelesen? Gott der Herrlichkeit, Gott der Herrlichkeit heißt er. Ganz genau. Und jetzt lesen wir den Vers 5 noch, bitte.
1: Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit. Und er verhieß es ihm zum Besitztum zu geben und sein Nachkommen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte.
0: Dankeschön. Also, was gab Gott dem Abraham nicht? Nicht einen Fußbreit. Und was gab er ihm stattdessen? Er gab ihm die Verheißung, es ihm zum Besitztum zu geben. Dieser Gott, der dem Abraham erschien, das ist der Verheißer-Gott. Er verspricht etwas. Wieder nach die Schlöffel. Und damit will Stephanus uns sagen, bei Gott ist die Verheißung wichtiger als der Gegenstand der Verheißung. Da muss man jetzt mal drüber nachdenken. Das will Stephanus sagen. Bei Gott ist die Verheißung wichtiger als der Gegenstand der Verheißung. Hört sich gut an, ihr nickt das ja auch alle ab, ja? aber wir machen mal einen kleinen Test. Was ist wichtiger? Also, da ist erstens die Verheißung, das ist die eine Seite, das Versprechen. Oder der Gegenstand der Verheißung, dass man den in Händen halten darf. Was würde euch jetzt mehr ansprechen? Machen wir eine kurze Abstimmung. Also Möglichkeit 1 ist die Verheißung, Möglichkeit 2 ist der Gegenstand der Verheißung. Was würde euch mehr interessieren? Verheißung? Handzeichen? Gegenstand der Verheißung? Super, okay. Also ihr habt das Prinzip verstanden. So, wir haben hier einfach zwei Zettel. Ja, Und äh, ich fange hier hiermit mal an Ich verspreche dir, dich reich zu machen Ja, Das ist die Verheißung, versteht ihr das? Das ist die Verheißung Und das ist, ist ein bisschen kleiner hier, ein bisschen farbiger Und da steht eine Zahl drauf, sonst ist es nichts Besonderes ja? Machen wir nochmal Abstimmung Wofür würdet ihr euch mehr interessieren? Möglichkeit 1 also, Reich zu machen Es gibt doch ein paar Leute, die in mich glauben hier nicht für Möglichkeit. Möglichkeit 2. Ah ja. Es funktioniert, wunderbar. Ich habe mir das genau vorher so gedacht. Ja, das tue ich aber wieder weg. Ähm das ist es nämlich genau. Was zeichnet denn derjenigen aus, denjenigen aus, der sich für die Möglichkeit 1 entscheidet? Was zeichnet den aus? Vertrauen in, Vertrauen in die Person, ganz genau. Das Vertrauen in die Person ist so groß, dass du ihn mit so läppischen Sachen überhaupt nicht locken kannst. Kannst du gar nicht. Und wir haben gerade eine Verheißung gelesen vorhin. ja? Also die Herrlichkeit Gottes zeigt sich zuerst in dem, der die Verheißung gibt und nicht im Gegenstand der Verheißung. Dieses Buch ist voller Verheißungen. Und die spannende Frage ist, ob wir dieses Buch bloß für wahr halten oder ob wir dem vertrauen, der diese Verheißungen gegeben hat. Und das ist eine sehr persönliche Frage. Das wird entscheiden darüber, ob wir in unserer Beziehung zu Gott wirklich wachsen. Denn wir werden nur in unserer Beziehung zu Gott wachsen, wenn wir in den Geber der Verheißungen mehr vertrauen als in den Gegenstand der Verheißung. Erinnern wir uns nochmal? Bittet. Wie ging es weiter? Und es? Es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr? Klopft an und? Es wird euch aufgetan werden. Alles Verheißungen. Steigt dein Appetit, dich mehr mit diesem Buch zu beschäftigen? Weil das, das ist mehr als ein Buch. Das sind Gottes Worte. Das ist eine Begegnungsebene mit dem lebendigen Gott, sich mit dem Heiligen Geist auf die Reise zu machen. Versteht ihr jetzt, woher meine Leidenschaft kommt, jungen Menschen die Bibel lieb zu machen? weil ich glaube, dass sie das in ihrer Beziehung zu Gott wesentlich und bleibend verändern wird. Kommen wir zum Teil 2, aber bevor wir zum Teil 2 kommen, müssen wir mal hier in der Mitte unter den Stühlen gucken, aber irgendjemand war da schon, ist da schon fündig geworden. Kommst du mal, was hast denn du gefunden? Okay, traust du dich hier hochzukommen? Naja, gibt halt nur da hinten diesen Weg. Ja. Ah oh ja, da hinten, genau. Okay. Was hast du gefunden? Handschellen, Handschellen hat sie gefunden. Wie funktioniert das? Ach, die, 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 traut, die traut mir auch nicht. Gell? Okay, ähm, das behalten. Schenke ich dir. Teil 2 der Stephanus-Predigt. Karina, liest du uns die Verse 31 und 32?
1: Als aber Moses sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Während er aber hinzutrat, sie zu betrachten, erging die Stimme des Herrn. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber erzitterte und wagte nicht, es zu betreten, es zu betrachten.
0: Dankeschön. Hier ist es der Gott der Väter. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der dem Mose erschienen ist. Und wir lesen in Kapitel 7, Vers 34, liest uns das auch.
1: Gesehen, gesehen habe ich die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, und ihr Seufzen habe ich gehört. Und ich bin herabgekommen, sie herauszureißen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden.
0: Wozu ist dieser Gott gekommen? Er ist herabgekommen, um herauszureißen, ja? um zu erlösen, um diese Handschellen zu öffnen. Der Gott, der dem Mose erschien, hat das Volk Israel aus der Sklaverei befreit. Und Jesus Christus ist der Mose des Neuen Testaments. Er ist gekommen, um uns herauszureißen. Woraus? Aus der Gefangenschaft von den äußeren Dingen. Darf ich fragen, was bedeutet für dich Outfit und Schönheit und Autos und Hightech und Karriere? Bist du gefangen von äußerlichen, von vergänglichen Dingen? Merkst du was? Das Licht des Heiligen Geistes leuchtet in dein Herz hinein. Der Heilige Geist legt seinen Finger auf wunde Punkt in deinem Leben. Der Erlöser Gott ist gekommen, um dich frei zu machen. Wirklich frei, frei für Gott frei für die Mitarbeit in seinem Reich und in seiner Gemeinde. In Kapitel 7, Vers 39 kann man lesen, was die alttestamentlichen Väter gesagt haben. Stephanus sagt, unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein. Das ist die Frage auch an dich heute Abend. Willst du dem gehorchen, was Gottes Wort sagt? Ja, bevor wir zum dritten Teil kommen... Ihr da hinten dürft auch mal unter den Stühlen suchen, ob ihr irgendwas findet. Oder seid ihr schon fündig geworden? Wie ist jemand fündig geworden? Komm mal bitte nach hier. So, nach was sieht das aus? Geschenk? Okay, halt's mal hoch. Also, das ist ein Geschenk drin. Was macht man mit dem Geschenk? Auspacken? Ja, dann leg mal los, du. Okay. Und wenn man ein Geschenk ausgepackt hat, was macht man dann? Danke sagen. Danke sagen! Einwandfrei! Okay, ja, das ist so, wie die Männer Geschenke auspacken. Sehr effektiv und wirkungsvoll. Was ist drin? Wie heißt die? Befreit durch deine Gnade. Freu dich dran. Ja, super. Wir lesen den dritten Teil der Stephanus-Predigt. Kapitel 7, Vers 45 und 46. Wer liest uns das vor? Carina.
1: Bis zu den Tagen Davids, der Gnade fand vor Gott und eine Wohnstätte zu finden begehrte für den Gott Jakobs.
0: Genau. Wieder haben wir einen Namen für Gott hier. Der Gott, dem David dieses Haus bauen wollte, wird der Gott Jakobs genannt. Habt ihr das mal bedacht? Warum der Gott Jakobs? Was haben denn David und Jakob zusammen? Was haben sie denn gemeinsam? Kurz nachdenken. Beide versagten. Beide waren bereit, Buße zu tun. Und beide wurden trotz ihres Ungehorsams zu Segensträgern für das Volk Gottes. Und damit Geht es hier um welchen Gott? Beide begegneten dem begnadiger Gott. Deswegen auch das Geschenk. Ja, es ist der begnadiger Gott. Du bist Mitarbeiter, hast Verantwortung für junge Menschen. Du willst Gott von ganzem Herzen dienen. Du bist motiviert. Aber du wirst auch deinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht, oder? Dann halt dich fest daran. Du dienst dem begnadiger Gott. Heb nicht ab, indem du meinst, du müsstest Gott durch Leistung gefallen. Und lass dich nicht runterdrücken, weil du deinen eigenen Ansprüchen nicht genügen kannst. Such seine Nähe. Ruhe bei ihm aus. Lass dir an seine Gnade genügen. Freu dich an seinen Gnadengeschenken. Die Bibel ist voll davon. Wie war das nochmal? Was macht man mit einem Geschenk? Auspacken, sich daran freuen. Ja, pack ihn aus, freu dich an ihm, pack das Wort Gottes aus. In ihm sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Freu dich an ihm, er hat dich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und überleg dir, wie kann ich Ort und Zeit der Stille finden? Darauf kommt es jetzt an. Wie kannst du Ort und Zeit der Stille finden für dein persönliches Rendezvous mit Jesus, mit deinem Geliebten? Und ich weiß, du wünschst dir das total, aber du hast schon Angst vor deinem vielbeschäftigten Alltag, Montag und kennst ja auch dein chaotisches Zeitmanagement und wie schon so oft viele gute Vorsätze kaputt gegangen sind. Nein, das muss so nicht werden. Du kannst dir jetzt gleich ein wenig Zeit nehmen und aufschreiben. Aufschreiben, was du ändern willst und wie du das ändern willst. Und ich möchte dir Mut machen, mach dich verbindlich. Sprich mit jemand drüber. Hol dir einen Rechenschaftspartner ins Boot. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber noch kurz die Eckpunkte wiederholen, die wir heute Abend besprochen haben. Wir erinnern uns. Weißt du noch, was das Fundament ist? Du bist von Gott geliebt. Halt es fest. Weißt du noch, was die Erkenntnismethode ist, wie Gott sich entdecken lässt? Das hat Gott denen geoffenbart, die ihn lieben. Liebe ist die Erkenntnismethode, nicht Wissen, nicht Erfahrung, nicht Tradition. Weißt du noch, wer die Tiefen Gottes erforscht? Der Heilige Geist, der ist in dir. Lebe bewusst mit dem Heiligen Geist. Und weißt du noch, wo wir dem Verheißer Gott, dem Erlöser Gott und dem Begnadiger Gott begegnen? in seinem Wort. Und ich wünsche dir ganz viel Appetit auf Gott und sein Wort. Und ich verspreche dir, je mehr du darin wächst, desto mehr wirst du mit göttlicher Solarenergie unterwegs sein. Du wirst nicht mehr abhängig sein von den Aufbauspritzen christlicher Events. Du wirst sein wie ein Baum am Bachufer, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Jetzt könnt ihr in euren Programmheften könnt ihr äh, Fragen zum Nachdenken finden zu diesem Vortrag. Die erste Frage ist die, was wünschst du dir für deine Beziehung zu Gott? Und die zweite Frage ist die, was willst du an deiner persönlichen Zeit mit Gott ändern? Und bevor wir gleich zusammen beten werden, hat jetzt jeder mal zwei Minuten Zeit für sich, kann darüber nachdenken, anfangen darüber nachzudenken, aber du nimmst ja das Programmheft mit nach Hause oder in dein Quartier und ich wünschte mir, du setzt es fort, darüber nachzudenken und machst dich verbindlich mit einem Rechenschaftspartner. Jetzt sind erst mal zwei Minuten der Stille und jeder kann etwas für sich notieren in diesem Heft zu diesem Denkzettel.